0: Olá, aqui é o pastor Nivaldo Chimenez da Assembleia de Jundiaí e eu estou passando aqui para deixar mais uma reflexão para seu crescimento, para seu conforto, para sua orientação espiritual. Escute, compartilhe e ore por nós. Um forte abraço, fique com a reflexão à luz da Bíblia Sagrada. Meus irmãos, que bênçãos chegando até aqui, estamos aí mais um final de trimestre, né? E aprendemos muito nesses, nesses domingos, nesses domingos consecutivos. Jó é um livro realmente um pouco difícil de, de ler, entender, sem um comentário bíblico, devido à sua forma que foi escrita, né? Quem lembra a forma que foi escrito o livro de Jó? Que tipo de literatura é? Poesia, né? E é difícil um pouco entender a poesia hebraica, porque não tem rima, né? Então, você percebe aí os longos discursos né, do, do, dos amigos de Jó e até do próprio Jó, mas em forma de poesia hebraica. Né? No livro de Jó, nós vemos aí: os irmãos lembram que nós estudamos, nas lições, que tinha poesia e prosa. Né? Prosa nos, nos primeiros capítulos, a gente vê, vê Deus conversando com Satanás e toda a história se desenrola né, no só que você podia desligar para nós, irmão? Olha, tá fugindo. Obrigado. Como eu estava dizendo, é um pouco difícil entender a história de, do livro de Jó, né? A não ser aquilo que está assim bem simples para a gente, que a, a história dele, do seu sofrimento, das suas perdas, né? e também da sua restauração. Então se a gente for fazer um livro de resumo de Jó é, basicamente a gente vai contar que Deus investiu nele né? Deus colocou, deixou Satanás prová-lo e Satanás o provou e a Bíblia diz que o próprio Deus testificou dele né? visto que Visto que Jó era na verdade Deus põe três qualidades em Jó, né? Vocês não lembra qual foi as três qualidades de Jó que Deus fala que Deus testemunha dele: ele era temente, um, reto e íntegro. Lembra disso, amém? A história de Jó. É, as lições são três lições, mas lembro que ele já tinham seus filhos, né, seus dez filhos, num momento de dificuldade daquela enfermidade que Satanás colocou nele, é, a Bíblia dá nuances, né, da sua do seu sofrimento, o próprio livro fala, né, das suas olheiras, da sua magreza e também, né, da sua é, dificuldade emocional né a forma que ele se sentia o isolamento que ele passou e estudamos também nas, da sua riqueza como era né? ah, o os seus sistemas de transporte né as suas seu frigorífico né, Bom, é sempre, né? leite queijo né enfim era um verdadeiro conglomerado industrial da sua época, né? E de repente tudo evaporou, evaporou-se no mesmo dia. Oi? Gerava e gerava muito emprego, né? Aprendemos também que a família naquele tempo, né? Não era só o pai e a mãe, mas eram os tios, tias e a gente percebeu ao longo da história, né? De Jó que Além de padecer a sua dificuldade, ele teve os seus problemas emocionais muito fortes. E possivelmente, num só dia, ele deva ter enterrado aí pelo menos aí umas 30, 40 pessoas, além de seus filhos, né? Parentes, né? Que trabalhavam, pois a família era, naquele tempo, agregava, né? Os parentes próximos, os primos, né? E os servos. Além dos empregados, e depois de certa, certo momento, né? A Bíblia diz que Jó foi, teve uma visita dos seus quatro amigos, né? Que foram quem lembra o nome deles? Ele faz, Zofar, Bildade e Eliú, né? Os três primeiros acusaram Jó de pecado um culto, né? de pecados morais. E Eliú no final, ele faz uma acusação contra Jó. E ao... mais um passado, nós tivemos o João Vinícius, se não me engano, não foi? O João Vinícius, que trouxe a lição, né? E ele faz, acusou, fez acusações a Jó, né? além do seu pecado, ele acusou de uma, outra, de uma outra atitude. E é essa que nós vamos Ver que Deus responde Que Deus vem ao encontro de Jó né? E Deus então se manifesta Num redemoinho E faz perguntas a Jó Algumas perguntas Que se vocês perceberem que Deus faz Jó não teve Nenhuma resposta Mas algumas hoje já é possível né? Mas não porque nós Somos melhores do que Jó É que o próprio Deus Permitiu que a ciência se multiplicasse Né? Então, no texto aí, nós lemos aí que Deus fala para Jó, você sabe quando é que a cabra montez dá à luz? Quanto tempo é a gravidez dela, né? É, e hoje é possível, a biologia estuda, né? É, as leis da natureza, né? Então, não que nós somos melhores do que Jó, mas é que Deus, na sua infinita bondade, Ele também permitiu, e o próprio Jesus disse, que a ciência se multiplicar, e hoje, olhando para trás, né, o mundo se desenvolveu nos últimos 100 anos, o que o mundo se desenvolveu em tecnologia, em ciência, segundo alguns especialistas, um milênio antes não se desenvolveu tanto do que se desenvolveu nos últimos 100 anos, né? nas pesquisas, na ciência, né? na alimentação, na saúde, enfim. Mas hoje a lição de hoje, né, que é, é o, tra, o travamento, né, a, quando Deus se manifesta a Jó para dar suas respostas, porque Jó, no, do versículo do capítulo 37 ao, até, o, até Deus aparecer para ele em um redemoinho, ele faz, ele faz cobranças a Deus, né, ele acusa Deus, assim, se a gente puder sintetizar, o Questionamento de Jó, ele acusa Deus de persegui-lo injustamente, né? Ele fala como é que pode, né? Porque ele conseguiu com a sua sabedoria e sinceridade, né? Ele foi sincero. Ele conseguiu calar os seus três amigos no momento do que estava sendo acusado. Então, quando os, os seus amigos o acusavam. Após a fala dos seus amigos, ele rebatia todas as acusações, viu, e calou os quatro amigos, e essa foi o motivo que ele ficou irado, né? Como é que pode, né? Vocês um homem só calou vocês três, e ele faz uma outra acusação e Jó desconsidera né, a soberania de Deus e Jó no seu discurso. Na sua defesa, né? ele questiona Deus, né? Quem me dera, por que, que o senhor está me acusando? Ah, se eu tivesse um advogado, esse advogado, diante do senhor, ia mostrar para o senhor que eu sou um homem justo. E era mesmo um homem justo, mas na verdade vocês vão perceber na lição de hoje que Jó precisava também ser tratado, né? Jó também, apesar dele ser reto íntegro. Né? e temente a Deus ele não era perfeito né? depois que o pecado entrou no Éden ninguém atingiu a perfeição até até a volta de Jesus até a, o nascimento de Jesus até a redenção na cruz após a redenção na cruz né? Paulo disse que agora nós somos santificados não perfeito, mas justificado. Não justos, mas justificado. Lá em Romanos 5,1 diz justificado, pois agora nós temos paz com Deus. Ou seja, nós tínhamos uma contenda com Deus. Nós tínhamos uma briga com Deus. E a nossa briga com Deus era, né? olhou para a terra e não viu um justo sequer. E a Bíblia diz que aqueles que entraram pela porta da salvação que é Jesus. Paulo diz agora nós somos justificados, santificados, regenerados, redimidos por Cristo Jesus, né, o Cordeiro Pascoal. Então hoje nós vamos ver é, na lição, né, e vamos chegar ao final dela com com essa premissa, né? Deus é um Deus que se revela ao homem, não sua justiça, por seus méritos, mas pela sua infinita bondade e misericórdia, amém, meus irmãos? Essa é a síntese aí da, das lições anteriores, bem simples, né? E vamos ver que esse Deus que se revela ao homem, né? Ele também nos deu acesso a Ele, né? Como o, 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 o pastor que escreveu a lição, ele fala que nós agora temos um privilégio, né? A Bíblia diz que lá no Calvário, quando Jesus morreu, né, que está consumado, aconteceu um fato no templo. Quem lembra? O que aconteceu no templo? O véu se rasgou de alto a baixo. Aquele véu significava para o judeu porque daquele véu para frente era o santo dos santos no templo ou no tabernáculo. E somente os sacerdotes podiam entrar lá uma vez por ano para oferecer sacrifícios a Deus para você si e pelo povo. E Deus receberia. Então era só um representante que entrava. Aquele véu, segundo a construção é, que descreve no livro de Êxodo, ele tinha uma espessura aproximadamente de uns 7 centímetros mais ou menos todo trançado de linha. Né? Então, para rasgar aquele véu, era necessário aí algumas juntas de boi de cada lado puxando, de tão forte que ele era. E no dia que Cristo foi imolado por nós, quando ele se está consumado, a terra tremeu e o véu rasgou-se. Né? E os, os homens que estavam no templo ficaram pasmos, assustados, amedrontados, porque agora estavam... Diante do, do Santo dos Santos, e aí o Escritor aos Hebreus diz que agora nós temos acesso a, direto a Deus sem precisar de um sacerdote humano, mas que nós temos agora um sacerdote, né, segundo é segunda ordem Melquisedeque, que não teve mencionado nas escrituras nem início nem fim, e agora podemos entrar através desse sumo sacerdote à presença de Deus. Então, quando a gente dobra o joelho, não é? de forma, de forma é, espiritual né? nosso corpo ou nosso espírito, nossa alma ela se apresenta diante de Deus através da oração, através de Jesus. E o Escritor Hebreu de diz que através de Jesus a gente chega diante do Senhor da, do Senhor nosso Deus, criador do céu e da terra e essa além de, 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 de ser um grande privilégio né? também esse Deus se se relaciona conosco e fala conosco e anda no nosso meio, amém? Então, apesar das críticas dos seus amigos, né? As principais de Jó e a, a resposta de Jó aos amigos e a Eliú foi mostrando de forma sincera que ele não havia pecado. Mas Deus precisava tratar alguma coisa em Jó e é isso que nós vamos ver hoje nessa lição, né? No Capítulo 38 a 41, nós vemos que é o ápice, né, Da do livro de Jó é quando Deus se apresenta a ele, né? E começa a questioná-lo, né? E a primeira pergunta que Deus faz a ele, que está na lição, né? Onde você estava quando eu criei todas as coisas, né? Enfim, são perguntas diretas, um diálogo de Deus com ele, e Jó. Como foi que Jó respondeu? Em silêncio, de forma humilde, né? É como um pai quando levanta a voz com o filho. Você está errado e o filho baixa a cabeça. Não sabe nem o que dizer, né? Pai pergunta: por que você fez isso? Não responde. De forma humilde, né? Porque a majestade de Deus. Aí aí eu coloquei lá no nosso grupo algumas palavras-chave né, para que vocês possam é, olhar na lição e até escrever de, é, Jó sente a imanência de Deus, né? apesar de Deus ser transcendente quem é ser transcendente? Ele é maior do que a sua criação né? ele também é imanente, ou seja quando ele se revela é, a sua presença é, ela enche, ela preenche né? e Jó sentiu isso eu me lembro que quando Salomão inaugurou o templo, né? A glória de Deus desceu naquele tempo para a inauguração do templo, né? E os sacerdotes e Salomão caíram no rosto dela porque sentiram aquela presença gloriosa, né? Deus preenchendo todas as coisas, né? Agora, Deus é tão grande, tão grande, tão grande, né? Que Isaías diz que os seus pés estão sobre o ciclo da terra, você vê Isaías. 750 anos de Cristo já, Deus já mostrava através de Isaías que a terra era redonda porque ele menciona que os pés do Senhor estão sobre o círculo da terra tamanha a sua grandeza não é? mas ao mesmo tempo ele é tão pequenininho que ele cabe no nosso coração não é? e é através dele que nós podemos é, é, ter não é? vitória no momento do mundo conturbado como foi que Deus se revelou a Jó? Onde na lição aí no topo um, né? A revelação de um Deus pessoal, Deus que tem voz, não é? Deus fala no meio do seu povo. É uma das coisas características da igreja, principalmente da nossa, das igrejas pentecostais, é ter essa experiência de uma forma muito grande, muito nítida, né? Quando a gente vem para a igreja, a gente a gente já vem de casa falando: olha, vamos ouvir Deus falar conosco. Aí quando alguém prega e a gente percebe que o Espírito Santo está falando, a gente olha: Deus está falando conosco. Quando Deus fala em profecia, todos os irmãos: Deus está falando. Então, ou seja para nós não é surpresa, não é? é, ter essa experiência de ouvir Deus falar. Agora, para Jó naquele tempo não. Era uma dificuldade muito grande, porque, segundo aí o escritor o comentarista, ele afirma e prova nas escrituras que, naquele tempo, o relacionamento dos patriarcas não é, de Jó, da, dos seus amigos, daquela geração, era o Deus chamado Deus El Shaddai, é? É, o Deus guerreiro, o Deus que vence. Ele é retratado nos Salmos, né? É, pisarei os inimigos, né? Eu vou destruí-los e com um mão forte abrir o mar vermelho. Então você percebe que ao longo da Bíblia Sagrada o Deus é o Shaddai, né? Que os nomes de Deus tem significado: El Shaddai, Elohim, né? Jiré tem significados porque em hebraico mostra o a forma que Deus atua e naquele tempo Deus era conhecido como El Shaddai. Né? O Deus poderoso que vence batalhas, que destrói os inimigos. E ao então por ele ser um Deus guerreiro, um Deus que, que destrói os inimigos, parecer distante, um Deus frio, um Deus que não tinha, que não falava com os seus, os seus, os seus adoradores, com o seu que não se revelava, que não tinha intimidade. E isso predominou até os tempos de Jesus, porque os judeus os fariseus, quando Jesus falava meu pai, eles ficavam abismados. Como é que esse homem pode chamar Deus de pai dele, né? Então, para o judeu, pai, né? Deus não é pai, Deus é Deus, Deus é o El Shaddai, né? O povo poderoso. E aí, Deus, agora de repente, esse El Shaddai, se revela como Yahvé, em algumas linhas de Jeová, né? Eu, eu sou, né? É, quando Moisés está lá no Monte Oreb, é, no Monte. Agora me fugiu a memória, Motznai, é? e Deus fala para ele ir a, é, até o Egito para libertar o povo. Não é? É, mas o senhor que vai, então o senhor manda outro, manda o senhor, né? Não, Moisés, eu quero que você vá e diga, faraó, oh, deixa que meu povo ir. É? E aí Moisés fala: Senhor, mas quando os meus irmãos me perguntar quem foi que te enviou, o que, que eu vou dizer para eles? A ele diz, diz para ele que é, Lembre-se que há uma grande Suspeita que Moisés Escreveu o livro de Jó Então a história de Jó E você percebe nas genealogias Que ela aconteceu no tempo dos patriarcas Muito antes de Moisés Então naquele momento que Moisés Está lá no monte no monte Sinai Na Sassadente, Deus falando com ele Deus se revela agora A Moisés, a Moisés com um outro Com outra forma né? O Deus Jeová, né? O Deus eu sou. Aí eu sou o quê? Eu sou o que sou. Né? E aí tem aí alguns, alguns uh, irmãos que pregam, ensinam e, e, e está correto, né? Eu sou para você o que você necessita. Né? Eu sou o Jeová o Shaddai, o Deus quem é ele que eu que vou que vou destruir o Faraó. Mas eu sou o que te sala né? Jeová. É, é, Adonai né? Deus de paz né? Jeová de eu sou o provedor então eu sou, eu sou o tetragama de né para os judeus e agora quando Jesus fala eu sou o, o meu pai como é que pode? Né? aí Jesus na hora do no Pai Nosso diz e revela que esse Deus além de ser guerreiro, libertador Deus que sara, o Deus da presença, o Deus que cura, ele também é o pai. Aí o Espírito Santo, através de Paulo, escreve a Paulo, dizendo: Olha, Paulo, escreve aí. E nós temos dentro de nós o Espírito do Senhor que clama Abba, Pai. E Abba, o que é? Papaizinho né? No original: papaizinho Meu Pai, Meu Papai, né? Deus agora se revela. Então, nós às vezes temos que tomar muito cuidado, porque na igreja. É, nós temos alguns irmãos que são mais eufóricos e, 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 e parece que enxerga Deus somente como Deus que pesa a mão não é? mas Deus é um pai que ao longo da nossa caminhada como um pai, uma criança cai, machuca o joelho o pai vem, ô oh, meu príncipezinho, minha princesinha é? Deus faz assim conosco é? porque ele é o nosso papai, então agora Deus se revela a Jó, um Deus que tem voz e fala não é? e fala agora Deus, ó Escuta a voz de Deus, e quando ele escuta a voz de Deus, ele se cala de forma humilde, meu Deus, né? Eu acho que ele pensou assim, Eduardo, fiz besteira, falei demais. Por isso, por que, que eu falo isso? Porque lá no final do jóia, ele fala, falei de coisas que eu não entendia, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram, É né? o Deus, o nosso Senhor. Papaizinho. Amém? Então o tópico 1, um, Deus que tem voz. Ele agora estava no tempo presente. Mas sem dizer nada a Jó. Vamos fazer uma experiência aqui, vamos? Vamos fazer uma experiência. Eu vou botar uma cadeira aqui. E eu vou pedir pro. Bom, como a gente tem um. O Eduardo é o mais novo da turma. E ele não tem muita vergonha. Senta aqui, Eduardo. Senta aqui. Isso. Senta? dá uma lição aí. Dá uma lição aí, dá uma lição. Eu quero que você conta para mim aqui. Acha no texto aqui, só nessa página aí. Quantas vezes tem escrito, tem a letra A. Quantas palavras tem a letra A? Mas você tem que, não pode errar, certo? Eu já que eu E quantas palavras tem a letra D? E quantas palavras tem a letra F? Pode começar, tá bom? Começa a contar. Olha, apareceu, começa a contar. Quem foi que colocou a mão na sua cabeça, Eduardo? Quem? Não, sei. não sabe. Por que não sabe? Pode ir lá, é. Pode sentar lá, Eduardo. Obrigado. O que, que a gente aprende com isso? O que, que a gente pode aprender com isso? Imagine que eu mandei Eduardo ler as... as quantas letras, cada palavra tem cada palavra tem a letra A e você ficou tão preocupado em, em contar ali né pra, e você não sabe o que eu ia fazer você não sabe o que, qual era o, o objetivo da dinâmica eu podia passar vergonha em você eu podia então falar uma outra coisa que você ia ficar preocupado ou até uma coisa boa, você não sabe e de repente você estava tão entertido ali procurando que você não viu o irmão Vicente levantar, dar a volta com a mão na sua cabeça não viu porque estava concentrado na Tarefa. É o que aconteceu com Jó. Ele ficou tão concentrado nos seus problemas, no seu dilema, com Deus que para ele estava ausente, estava longe, mas Deus no silêncio se fazia presente ao lado dele, e testemunhando dele, falando lá na, no, no cosmo espiritual, viste meu céu, Jó. Vocês estão entendendo? Se a gente pudesse resolver o livro de joia essa, essa é a forma. Deus estava presente no silêncio. E às vezes é assim conosco. É? Nós estamos no meio da prova, estamos aí passando dificuldades e a gente começa a achar até que Deus se esqueceu de nós, que Deus nos abandonou, mas Deus fica em silêncio e no silêncio de Deus. Não é? Nós percebemos que Deus também fala, né? Lembra, do, nós falamos, começamos a nossa lição lá atrás. Eu até mandei para vocês do grupo. Nós falamos daquela música de Duke Dalvan, né? Sonho que tive essa noite. Lembra que eu, aí eu mandei o link da, da, da do, do texto que a irmã que teve um sonho, né? Quando ela passou por meio de dificuldade, que é as pegadas na areia. E quando ela achava que ela estava sozinha na praia, na verdade era Deus que estava tomando ela no colo. Foi isso que aconteceu com Jó. E Deus se revela como um Deus que tem voz, um Deus do silêncio, e que, no tópico 2 agora, o Deus então se, for, se mostra de uma forma poderosa, não é? Ou seja, através do redemoinho, Deus fala e Jó se cala, porque não só ouve, mas ele sente a presença de Deus. E, então, de forma humilde... A cena sem dúvida, irmãos, aí... É muito forte, não é? É muito forte, né? Vocês, Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Que maravilha! Olha, quase 100%, não né? é? Quando nós somos batizados com o Espírito Santo... Não foi um impacto tão forte, né? Uma coisa assim... Eu vejo os batizados do Espírito Santo que tem hoje... Eu até meio com vergonha, porque... Camarada entra, dá um chorinho... Dá uma olhada na linha... Depois não muda de vida... E, e as experiências né, que a gente vê na Bíblia e na, e na, e na com os é nossos pais, é quando há ah, o batismo do Espírito Santo, há tá uma mudança de vida, as pessoas fazem com mais poder operam maravilhas amam mais a Bíblia, amam mais as coisas de Deus, tem uma visão agora do reino de Deus né, e, e ele realmente é revestido de uma alegria, de um poder e Deus usa cada um naquilo que é chamado. O Altíssimo agora se revela pessoalmente a Jó. Ele chega e faz perguntas, né? E isso o escritor na lição, ele fala que é uma apresentação uma teofânica ou teofania. O que é teofania? É quando o próprio Deus se apresenta, né? É, é, a gente vê a Bíblia toda recheada de teofanias, né? Deus se manifestando através da sua voz, da sua presença como anjo, né, como homem, né? Por exemplo, lá no Éden, quando Deus todo dia diz que na viração do dia Deus passeava pelo jardim. Isso é uma teofania,
1: né? Quando Abraão
0: está lá, lá no, na, na sua tenda e vem o anjo do Senhor desce e vou revelar a Abraão o que vou fazer, e quando ele chega para falar com Abraão, o que, que Abraão faz? Abraão se dobra e o adora, e ele aceita a adoração, né? enquanto que os anjos do Senhor, né? os anjos na, na esfera angelical, eles não aceitam a adoração. É só olhar o livro de Daniel, livro de João, Apocalipse de João. Quando João se dobra para adorar o anjo, o anjo pega, e ele não, peraí, não faça isso, não. Adora a Deus, que eu sou conservo teu. Agora tem algumas apresentações de alguns anjos do Senhor na Bíblia que recebem adoração. E isso, a, Bíblia, a, a teologia chama de teofania, que é Deus saindo de sua glória e vindo até a terra. Ele né? se apresenta ou na sarça ardente, como Moisés, né? quando ele chega lá e fala, olha, eu vou olhar aquela sarça e o que está que acontecendo com ela. E ele fala, olha, é Deus, não te chegue para cá, porque é o lugar que está a terra santa. Né? E Deus ali se apresenta e Moisés o adora e quando Deus se manifesta através do redemoinho Jó, ele mesmo se mostra que ele é um Deus pessoal um Deus que fala no meio da igreja mas que lá no cantinho da igreja tem alguém lá, Deus está falando com ele de uma outra forma e pessoalmente com ele também então, esse Deus como canta Chile Carvalhais né? é, esse Deus é tremendo forte na ampalha, poderoso na guerra é? mas que nos abraça e nos consola como um papaizinho não é? é um Deus que está presente top tópico 3 não é? mostra esse Deus, mesmo Deus, presente não é? um Deus que como eu disse, não é? ele agora é o Deus de Avé, eu sou o que sou e Deus se manifesta a Jó e essa dá a ele as respostas não que ele queria ouvir mas a resposta que ele precisava ouvir, não é? Ou seja, Deus então responde as suas indagações. Por quê? O que acontece com o Jó? Quando ele cala os quatro amigos com a sua resposta, é a mesma coisa, está vendo? Vocês não têm resposta para me acusar. Eu sou mais sábio que vocês. Eu tenho mais experiência. Eu aconselhei os mais novos. Eu sentava na praça, e vocês vinham falar, os anciões vinham falar comigo, e quando eu abri a minha boca, eu olhar. e falei, eles se calavam. E aí ele se desceu da sua sabedoria, da sua retidão. Me faz lembrar de um livro que eu li, né? E tinha um Mateu, que ele falava assim que ele não tinha pecado, né? Que ele não tinha um pecado, né? Aí chegou com um o pastor falar para Não, você se arrepende os pecados, não, mas eu não tenho pecado, né? É, eu não tenho pecado. Ele diz, olha, eu me orgulho de não ter nenhuma falta moral. Talvez já tá pecando. O orgulho é pecado, não é? O orgulho mostra que você você é alto, suficiente. Não é? É, quem tem vergonha de pedir dinheiro emprestado aqui? Eu morro de vergonha. Eu acho que é eu, mas todo mundo, né? Tem alguns que não, né, Eduardo? Tem alguns que, mas eu morro de vergonha, né? A gente te orgulha de nunca ter pedido dinheiro emprestado. Não é verdade? É, a gente se orgulha de nunca ter precisado de dinheiro emprestado para ninguém, não é? E quando eu peço, eu pago. Vai, vai, assim, eu pedi, eu pedi, eu pedi. Então a gente mesmo se contradiz. Na verdade, Jó estava fazendo isso até para Deus, acusando Deus, só está me castigando injustamente. Jó, embora não sabia que o problema era mais alta, esfera da, da espiritualidade, era um problema lá na eternidade, Deus com Satanás, então ele agora, ele coloca para fora o seu orgulho pela sua retidão, é, pelo seu bom caráter, pela sua, pela sua moral, que era impecável. Hum, vai, vai me provocando. <risos> Aí, de repente, Deus diz, não, vem cá, vem cá, vem cá, vamos, vamos, vamos conversar, senta aqui, vamos conversar. Na hora, né, Deus, então, se revela de uma forma sábio. Aí entra o tópico 2. não é? Deus se revela como um Deus sábio. Deus aponta para Jó a mecânica celeste, três coisas, a dinâmica da vida e a necessidade de se conhecer melhor a Deus. Na mecânica celeste, né, o que, que Deus mostra para Jó? que quem põe a coisa para funcionar no Cosmo, né? agora olhem para o favor, essa mecânica celeste que o escritor está tá falando é a forma com que o Universo né, se subsiste, da forma que as estrelas, as leis que ordenam o Cosmos, né? a passagem do cometa, né? gente, como, é que, como, é, como é que um cometa passa, né? como é que ele se locomove, né? quem faz ele se locomover, são leis que Deus estabeleceu lá na criação Leis que Deus colocou, por exemplo A terra, ela gira em volta do sol Em forma perpendicular No seu eixo inclinado aos 4 ou 5 graus, não me lembro agora De forma que quando ela volta em volta do sol Ela é calor, é verão no norte e, e inverno no sul A lua gira em volta da terra Diana e terra ela, ela faz com que a gravidade dela venha nas águas do mar e a maré sobe e ela volta e a maré desce. São leis estabelecidas desde a eternidade e que subsiste até hoje. Eu estabeleci, eu coloquei e eu botei para funcionar. Eu sou tão grande que estou fora dessa criação, mas sou tão pequeno que estou me apresentando aqui no Redemoinho para você então na mecânica celeste na, na dinâmica da vida não é? se Jó não sabia a origem da criação quanto mais ele poderia saber que Deus poderia mantê-la então você vê, percebe aí as pessoas falam o mundo está em caos, o mundo, irmão, Deus estabeleceu o mundo vai ser destruído, vai, Pedro já está revelado, já, a Bíblia já fala lá em 1 Pedro, Pedro fala assim olha, e os céus e a terra que vocês estão vendo agora, não é? Estão sendo reservados para o dia do juízo. E no dia do Senhor, né, os, os céus e a terra derreterão. Né, haverá uma, um cataclisma. É um processo que Deus vai fazer para santificar a sua criação. E então, depois, haverá novos céus e nova terra. Mas essa terra que vocês estão vendo, Pedro falar, ardendo, se fundirão, o que é fundir? Misturar tudo e refazer de novo para purificar do pecado. Mas as leis estão estabelecidas por quem criou. Amém? Então, agora, Jó, sabendo dessas perguntas de Deus, estava na hora dele, então, se humilhar diante da majestade divina. Lá em Oséias 6.3, se não me engano, diz assim, Prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a sua saída é como a alma. Né? Diz, então, que Jó, conhecer o outro lado de Deus, não é o Shaddai, agora tem um Deus que fundamenta a sua relação com o homem através da sua graça e da sua misericórdia.